0: Vous écoutez le podcast de l'association La Vie Kintsugi. L'association La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation comme métaphore de la résilience. Au Japon, le Kintsugi signifie « jointure en or ». C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. Les réparations ne sont pas cachées mais mises en avant. On garde l'histoire passée de l'objet, on le rassemble, on le répare et on crée quelque chose de nouveau, de plus beau, de plus fort. Si nous sommes tous d'accord pour dire que la maladie n'est pas indispensable a priori, elle est aussi l'occasion d'une pause dans la vie. Elle impose une remise en question de nos propres aspirations, de notre rapport au corps et au sens que l'on souhaite donner à notre vie. Les coach santé de la vie Kinsugi permet de cheminer avec la maladie. Tout au long de cette année 2021, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview.
1: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de l'association La Vie Kinsugi qui accompagne les patients aidants et soignants à cheminer dans la maladie. Aujourd'hui, notre invité du podcast est Chloé Brami. Bonjour Chloé. Bonjour Laurence. Alors Chloé, tu as un parcours multicasquet, tu es médecin cancérologue spécialisé en médecine intégrative, tu termines un doctorat de psychologie et sciences de la pensée, tu es enseignante de méditation MBSR et tu as aussi tout plein d'activités tout aussi riches et complémentaires les unes que les autres. Avant de te poser euh, ma première question, j'ai envie de revenir sur la notion de médecine intégrative. Est-ce que tu peux euh, nous déblayer le
2: chemin oui, bien sûr. Euh, de, de manière très simple, en fait, hein, la, la médecine intégrative, c'est défini comme l'association des médecines euh, complémentaires ou non conventionnelles euh, associées à la médecine occidentale euh, plus scientifique qu'on qu pourrait connaître. Si je prends un exemple très concret, c'est euh, par exemple l'association de la méditation dans euh, euh, le traitement du cancer en complément euh, des traitements euh, spécifiques. Voilà, c'est très, très basique en fait comme, comme définition. Euh, Peut-être juste préciser que parmi euh, le panel des, des thérapies complémentaires qui peuvent être proposées, euh, dans cette notion d'intégratif, en tout cas voilà, tel que, que euh, le monde un peu scientifique le définit, euh, on demande quand même que ces euh, interventions aujourd'hui, qui peuvent être appelées comme interventions non médicamenteuses, peuvent être évaluées. Euh, ou en tout cas, euh, face l'objet de certaines démarches de, de, de recherche sur euh, comment ça fonctionne, euh, est-ce qu'il euh, est qu y a des bénéfices, est-ce qu'il y a des effets indésirables. Enfin, voilà. et dans cette harmonisation, euh, il y a cette notion de, à la fois je prends soin et en même temps, euh, j'évite le risque de quelque chose qui pourrait être délétère.
1: Okay, C'est très clair Merci, Chloé. J'en viens à ma première question. J'ai énuméré euh, tes multi-casquettes euh, en mode Shiva. C'est <rire> euh, quoi ta quête, Chloé, de vie C'est une grande question. Euh,
2: je ne sais pas si j'ai une quête. Euh, ce que je peux ressentir là quand tu me poses la question c'est que je suis euh, une sorte de petite flamme euh, vibrante à l'intérieur euh, et que dans certains espaces, euh, cette petite flamme, elle, euh, elle vibre et que je me sens à ma place. Par exemple, euh, voilà le, le, ce moment où je suis partie aux États-Unis pour, euh, pour, étudier, pour euh, étudier la médecine intégrative, ça a été un moment extrêmement vibrant et qui derrière a ouvert plein de portes. Euh, que je ne pouvais pas euh, euh, percevoir, enfin, anticiper. Et puis aujourd'hui, il y a plein d'autres espaces qui vibrent. Et donc, euh, voilà, c'est peut-être juste ça, cultiver une sorte de, de joie intérieure et extérieure euh, centrée sur euh, une santé qui respecterait plus le vivant, plus euh, l'humain, plus... Euh, euh, oui, une, une humanité naturelle. Voilà, je, si ça peut répondre un petit peu à cette grande question. <rire>
1: et, et du coup, je me pose toujours la question, enfin, j'aime bien poser cette question-là parce que euh, souvent, les personnes que l'on interviewe euh, voilà, ont pris un chemin à un moment de leur vie, mais je me pose toujours la question de, de qui ils étaient enfants. Alors, pour prendre un âge un peu, pour définir. Euh, euh, cette question, c'est toi à 10 ans, tu rêvais de quoi Tu pensais à quoi Est-ce que tu étais déjà parti sur cette euh, euh, sur cette dynamique euh, d'humanité Tu étais sur autre chose tu, tu, C'était quoi ton chemin à ce moment-là Merci, Laurence <rire>
2: Euh, bah, J'en ai, ai un peu parlé parfois dans d'autres dans échanges, mais l'enfance, pour moi, ça a été une période, euh, je pense, qui a vraiment participé à ce que je suis aujourd'hui, mais dans deux versants. Le versant euh, euh, amour, c'est-à-dire que j'ai euh, eu une enfance, on va dire, euh, euh, avec des parents euh, aimants et soutenants, une éducation qui... Euh, voilà, J'ai eu un père médecin, une mère tournée vers les thérapies complémentaires. Donc tout ça, tout ce terreau nourrissant a fait partie d'une partie de moi. Et en même temps, euh, un versant assez souffrant euh, d'une enfant euh, vraiment hypersensible euh, dans un monde euh, dans lequel elle avait du mal à, à interagir, à être comprise réellement. Et donc cette hypersensibilité, ou en tout cas la souffrance de cette hypersensibilité dans l'enfance, je pense qu'elle a participé à euh, tout l'aspect contemplatif en fait, qui était déjà présent euh, dans mon monde euh, d'enfant. Et euh, en plus de l'aspect contemplatif, il y avait quelque chose où j'étais très observatrice. Je ne pense pas que j'étais une enfant particulièrement joyeuse, si je me relie à ça. Euh, mais par contre, j'avais un, un regard extrêmement contemplatif sur les choses, sur les gens, sur l'environnement. Je pouvais passer… Euh, je, par exemple, les profs euh, en primaire euh, euh, appelaient ma mère en disant euh, « ah Oui, elle est, elle est vraiment dans son monde, elle est assez passive dans sa dimension. » Mais j'étais absolument pas passive, j'étais vraiment là, mais dans une dimension très contemplative. Donc voilà, quand même, euh, je dirais que… Que l'enfant, c'est éminemment quelque chose qui nourrit euh, notre euh, état d'adulte. Et donc, pour moi, c'était avec ces deux versants qui ont construit mes élans, euh, élans d'aujourd'hui. Voilà.
1: Et, et, euh, okay, ok, alors, je me pose une question à quel moment la médecine. Alors, j'entends que tu as été bercée euh, euh, quand même par euh, le milieu euh, médical. Euh, c'était une évidence pour toi
2: C'était. Euh, oui, c'était un oui. rôle à suivre, un modèle à suivre. Franchement, c'était franchement, une évidence. En tout cas, ma, ma, ma plus vieille amie euh, que j'ai aujourd'hui, avec qui je, enfin, que je connais depuis la sixième, euh, se souvient que déjà en sixième, je disais que je voulais être médecin. Donc, c'était quelque chose de, de quand même présent. Euh, après, il y a eu clairement un tournant. C'est-à-dire que je pense que j'ai fait médecine pour être justement plutôt tournée vers la psychiatrie. Euh, en tout cas, c'était ça mon élan. Et puis, le... Il y a eu deux événements qui ont modifié ma trajectoire. Le premier, ça a été un stage en psychiatrie où en fait, j'ai compris que je ne voulais pas du tout euh, prendre soin de, de la santé mentale sur un versant euh, maladie. Ce n'était pas du tout euh, ça qui m'attirait. Et euh, la deuxième chose, bah, j'en parle aussi souvent, c'est ma mère qui a eu un cancer lorsque j'étais en deuxième année de médecine et euh, du coup, bah, qui a ouvert la porte à une proximité avec... Euh, bah, cette maladie et ce que ça peut toucher et la suite du parcours euh, d'étudiante. Du du voilà. Alors, tu parles de,
1: de, de cancérologie par rapport à ta maman. Que, Quelle porte, ou en tous les cas, quel questionnement tu t'es posé à ce moment-là ou, ou quel constat tu as pu faire, justement, de l'accompagnement, que ce soit du milieu médical ou des professions en parallèle
2: euh,
1: Quel constat tu as fait euh, à ce moment-là
2: oui, c'était assez dur en fait parce que, bon, j'étais jeune, heureusement. Je dis heureusement parce que, voilà, je, je pense que enfin, plus on, on avance dans, dans, dans l'apprentissage de la médecine, plus on, on peut perdre un petit peu un sens euh, euh, d'observateur. Voilà, donc c'était pas mal, j'étais quand même assez jeune, mais c'était difficile dans le sens où il y avait… Euh, euh, bah à la, elle, a, elle avait un cancer pulmonaire stade 4, donc il est quand même un cancer pulmonaire avancé. Euh, et donc, à l'époque, euh, quand on lui a annoncé le diagnostic, on, on la voyait euh, mourante, en fait. Hein, euh, voilà. Donc, cette histoire se relie pas mal à l'histoire de, de Constance. Enfin, voilà, en tout cas, il y avait quelque chose de la personne n'est déjà plus là alors qu'elle est vivante. Et euh, elle a quand même fait les traitements. Et en parallèle, comme elle était déjà sur un chemin de je, je me fais accompagner par des thérapies complémentaires, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme par magie euh, au moment de la maladie. C'est quelque chose qui faisait déjà partie d'un état euh, dans la vie. Et notamment là où ça l'a énormément aidé, et ce qui a été pour moi euh, un waouh quand même, c'est dans tout ce qui est prise en charge de la douleur. Euh, où là, très clairement, euh, bah, quand on ne tolère pas la morphine et qu'on n'est pas bien, il euh, n'y bah, a pas tellement d'autres choses. Euh, et donc là, les, toutes les thérapies complémentaires l'ont beaucoup accompagnée. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a quand même quelque chose de vraiment intéressant à explorer. Donc ça, c'était une première chose. Et l'autre chose, c'est qu'elle euh, bah, l'a quand même guéri. Euh, vraiment, en fait, ça fait... Euh, au moins dix ans, je ne sais plus, je compte plus, mais au moins dix ans qu'elle n'a plus de, de traitement du tout. Euh, et bon, euh, sa cancérologue n'a jamais compris pourquoi. Enfin, Il voilà. y, y avait quelque chose quand même de l'ordre de... Euh, on ne sait pas, toujours, euh, une sorte de réalité qui peut quand même exister lorsqu'il y a quelque chose qui est profondément combiné entre à la fois les thérapies, parce qu'elle a toujours été soignée, enfin, voilà, les traitements systémiques, elle les a pris, et en même temps, euh, comment est-ce qu'on continue d'être accompagné avec des soins qui sont peut-être euh, pour certaines personnes, et je dis bien pour certaines personnes, peuvent mieux convenir que les traitements spécifiques.
1: Merci pour ton beau témoignage, Chloé, super. Euh, alors, ça rejoint, j'imagine, ton envie. On a l'immense joie à la vie Kinsugi euh, de, de t'accueillir parmi nous désormais dans l'association. Euh, Là, tu fais partie des membres officiels de l'association la navi dit Qu'est-ce qui t'a motivé à, à, à nous
2: rejoindre, même si j'ai une petite idée sur la question <rire> ah ben, En fait, euh, je, je crois que c'est toujours des, des histoires de rencontres et de confiance. Euh, j'ai rencontré Constance, c'est rigolo, je suis retombée sur une photo, je crois que c'était en 2019, septembre 2019, quelque mmh. chose comme ça. Euh, et tout de suite, en fait, dans l'échange, c'était authentique, c'était clair. Euh, voilà, c'était fluide. Et puis, euh, on a aussi un, un lien, euh, on va dire, de, de, de parcours, dans le sens où, par rapport à Martin, euh, son, son, enfin, l'hôpital Cochin a été un, un hôpital important dans l'histoire de, de Martin et du coup, de la vie Wikidobie aussi, puisque voilà, ça a émergé. Et moi, c'est euh, un hôpital qui m'a beaucoup soutenue en tant qu'étudiante et euh, dans lequel, euh, à l'époque, enfin, en tout cas, le professeur Golvasser qui était un des, des responsables du service de cancérologie, euh, a vraiment nourri mon, mon chemin en fait, de, de manière différente. Donc voilà, c'était quand même un lien important. Et puis, de fil en aigu ben, on est resté en lien. Et aujourd'hui, euh, j'ai un peu plus de confiance sur euh, l'évidence de cette complémentarité euh, un peu moins de peur aussi, à assumer cette complémentarité euh, et à la faire vivre, à permettre à d'autres de la faire vivre. Euh, et donc aussi un rôle euh, de soutenir les actions euh, en ce sens lorsqu'elles sont, euh, on va dire, euh, voilà, faites de manière incarnée et prudente aussi. Voilà, incarnée et prudente.
1: Mmh. Enfin, je rappelle juste au passage que Constance euh, Hamel est donc la fondatrice de l'Association la vie de Subie. Elle est donc euh, coach euh, santé et également enseignante euh, de Yoga Kundalini, au grand bonheur de nos adhérents. <rire> euh, que, comment tu te vois euh, euh, peut-être interagir ou évoluer euh, dans, dans l'association avec, encore une fois, ces, ces multi qui te composent
2: euh, très honnêtement, je ne sais pas. Euh, je, je crois que ce que, ce que je t'ai partagé tout à l'heure, c'est un peu ce, ce, déjà cette, euh, cette envie de soutenir, euh, juste aussi par, par la posture, en fait. Même si ça évolue vraiment beaucoup et que les médecins, en fait, euh, enfin moi, je, je reçois énormément de, de, de jeunes médecins, notamment, de plus en plus euh, ouverts et et dans cet élan de, de complémentarité et de soins de soi, de soins des autres, enfin voilà, c'est vraiment, je sens la transformation euh, à l'échelle individuelle. Mais quand même, euh, à l'inverse, il y a aussi beaucoup de, de peur, de freins institutionnels, d'errance de, euh, aussi de la part des patients. Donc, euh, j'avais envie de, de, bah, de soutenir, en fait, les, les actions qui sont faites auprès de la vie qui sont dit, déjà. Et puis, l'autre chose, c'est bah, par rapport à la, à la méditation, en fait… Euh, J'anime depuis quelques temps euh, des programmes euh, MBSR dédiés euh, en cancérologie. Et, voilà, et peut-être qu'il y aura des, des propositions en ce sens, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, voilà, à, à discuter, mais qui me paraissent aussi euh, intéressantes. Euh, voilà pour l'instant ce qui me vient, mais il, peut, il pourra y avoir d'autres choses.
1: J'entends, je, je, je vais rebondir sur euh, ce dernier point sur MBSR cancérologie. Est-ce que tu peux nous en dire euh, peut-être un mot On a dans notre communauté bien évidemment des personnes qui sont en cours de traitement, qui cherchent des solutions. Est-ce que du coup tu peux, euh, tu peux nous en dire quelques mots de ce lien
2: oui, euh, bah, peut-être déjà pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme, hein, une intervention non médicamenteuse, en fait, hein, un, un, un dispositif qui a été euh, euh, créé euh, par John kabat à la fin des années euh, 70 et euh, qui initialement avait été euh, proposé pour euh, permettre à, à l'essence de, de la pleine conscience d'intégrer le monde occidental et notamment la médecine. Il y avait vraiment cette intention de, de lier la méditation à la médecine. Euh, donc, au début, dans les maladies chroniques, et petit à petit, euh, ça, ça a pris sa forme en cancérologie. Aujourd'hui, en cancérologie, Aujourd euh, c'est une des interventions non médicamenteuses qui a le plus euh, de, de, de preuves euh, scientifiques qu'on dit à haut niveau de preuves dans des choses qui peuvent être, par exemple, euh, l'anxiété, euh, les syndromes dépressifs. Euh, et troubles du sommeil euh, donc en fait des effets euh, des effets qui peuvent être euh, vécus pendant et après la maladie euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a fait un référentiel l'année dernière pour euh, avec un collectif pour euh, l'AFSOS l'association française de soins oncologiques de support sur la méditation et les programmes MBSR donc accessible en ligne euh, et euh, donc ça c'est un peu le côté pratico pratique après, ce qui est éminemment incroyable, euh, c'est que la, la, la méditation vient toucher en fait, à des questions existentielles comme euh, l'impermanence, euh, la mort, euh, la vie, des choses qui en fait, euh, en fait, sont finalement peu abordées dans notre vie au quotidien. Euh, la peur de la mort, c'est quand même quelque chose qui… qui euh, Enfin, on l'a vu avec le Covid qui vient toucher euh, notre être euh, tout puissant. Euh, et donc, en quelques séances quand même, euh, à travers ce programme, et particulièrement en cancérologie, des sujets tels que la vie, la mort, l'impermanence sont abordés de manière très profonde. Et ça, je pense que c'est un élément, alors qui n'a pas été étudié dans la littérature particulièrement sur ces aspects, et ça pourrait être extrêmement riche d'observer ça, Comment ces programmes, euh, euh, voilà, influencent cette, 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 thématique par rapport à la cancérologie, parce que faut, on rentre dans un sujet un peu profond, mais le, le, la peur de la mort, ou en tout cas la mort, c'est quelque chose qui est éminemment présent à partir du moment où quelqu'un a le diagnostic du cancer. Voilà. Donc, euh, donc, souvent on le nie, on, on, on le met un peu de côté, et même en tant que médecin, on le met de côté. Et donc voilà, c'est quand même un, un programme qui va euh, aller toucher euh, ces, ces espaces.
1: Super Chloé. J'ai une dernière question à poser. <rire> c'est quoi le, le, le mantra de Chloé Brami au quotidien euh, Peut-être tu en a
2: plusieurs en fonction des <rire> jours, mais. <rire> non, c'est peut-être oscillation. Euh, ouais, je. Oui, l'oscillation, c'est quelque chose qui me touche. Euh, je pense que voilà, on écho à cette hypersensibilité et, et je pense que tous les hypersensibles se reconnaîtront dans ces moments. Il y a euh, euh, à, à la fois euh, une beauté incroyable et quelque chose de très fluide et, et une confiance euh, dans le monde euh, incroyable. Et puis en même temps, parfois, euh, être submergé par euh, euh, bah, les tremblements du monde en fait. Voilà, euh, donc euh, donc c'est euh, en permanence un, une oscillation douce, douce quand même, douce.
1: <rire> Merci beaucoup Chloé pour tous ces échanges. Merci Laurence.